0: Amigas, amigos, muy buena noche. Ya comenzó el invierno y qué gusto que nos acompañen en la emisión 160 del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Les saluda al micrófono Esteban Hinojosa Rebolledo. Y en este último programa del 2021, ya se nos acabó el año, me acompaña en esta sana distancia, en la locución mi amiga Marichuy Pérez, locutora de la mejor 101.7 FM. Bienvenida nuevamente a este programa Tu Casa Marichuy.
3: Muchísimas gracias Esteban por la invitación a todo el equipo del Tiempo Estatal de la Hora Nacional, la verdad, qué gusto, qué alegría. Estamos cerrando el año, como bien lo dijiste, y mira, haciendo lo que nos encanta, estar aquí en el medio, en la radio, saludando a todo el auditorio, la verdad, qué maravilla compartir con ustedes. Así que, Seban, mil gracias, yo con todo el gusto y el placer.
0: Y bueno, amigas, amigos, esta noche vamos a dar continuidad a la Radio Pastorela, que el equipo de teatro del Archivo General del Estado de Oaxaca los ha preparado bajo la dirección de la maestra maestraza, Oaxibe Turcot. Escucharemos la tercera parte de este relato esta noche.
3: Además, déjenme decirles que también vamos a despedir el 2021 con consejos financieros, esto a través de la participación de Verónica León, ella es asesora financiera y colaboradora del tiempo fatal de la Hora Nacional.
0: Además, tendremos la última participación del investigador Salvador Sigüenza Orozco, quien a lo largo de este año nos presentó diversas cápsulas referentes a la educación pública en Oaxaca, con motivo del centenario de la CEP, que es quizás, Marichuy, la institución mexicana con la que las y los ciudadanos tenemos más contacto a lo largo de nuestras vidas. Y en la entrevista vamos a charlar con integrantes de la banda filarmónica Ocotlán, la cual está conformada por niños, niñas y jóvenes que han puesto el nombre de Oaxaca en alto.
3: Así que no le cambien, quédense en esta frecuencia. Aquí, por supuesto, en el tiempo estatal de la Hora Nacional. Y bien amigos y amigas del tiempo total de la Hora Nacional Seguimos en esta recta final del 2021 Y como sabemos en este mes se realizan las representaciones teatrales Que se llaman Pastorelas En donde precisamente pues, conocemos las princesas de los pastores Que van precisamente a ver al niño Jesús y en esta ocasión les vamos a presentar la tercera parte de una radio pastorela que el equipo de teatro del Archivo General del Estado de Oaxaca nos presenta bajo la dirección de la maestra Guajibe Turcot.
0: Y no se preocupe si se perdió los dos anteriores capítulos de este programa divertidísimo, porque le recordamos que puede volver a escucharlos a través del Google Podcast y Spotify. Nos encuentra en estas plataformas como el Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Por lo pronto le dejamos con esta tercera parte de la radio pastorela. Disfrútenla.
4: Joaquín Fernández de Lizardi murió en 1827, 50 años después de su muerte. Su pastorela, que ya era bastante conocida, sería editada con otro nombre, la noche más venturosa del año, que en realidad correspondía a otra pastorela de Ignacio Fernández Villa. Por tal motivo durante mucho tiempo se le conoció erróneamente con ese nombre, el doctor Felipe Reyes Palacios. Del Centro de Estudios Literarios de la UNAM localizó en Londres un ejemplar de la edición de 1817 con el título original Pastorela en dos actos por el Pensador Mexicano, imprenta de don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, un hallazgo notable que ha hecho posible rectificar su nombre. Escuchemos un fragmento de Pastorela en dos actos del Pensador Mexicano.
5: Vámonos llevando a
6: Vato hasta que pase el más rato, porque si no, no se acaba nunca ese pleito. Dices bien. Vámonos, Vato. No quiero. Anda, no seas majadero. Por siempre, jamás. Amén. No quiero ir. Habrá porfía.
7: ¿Qué tienes aquí que hacer?
6: Matar a esa mil mujer, que para eso que es muy mía. Matarla tú no podrás, porque para eso no es tuya. Si quieres que se concluya, suéltame y ya lo verás si la mato o no la mato. Tú quien soy no has advertido.
0: Ya sé que eres su marido.
6: Pues por eso la maltrato y morirá garrotazo porque la mujer ajena se la contempla boca llena, pero la propia porrazo. Nunca los hombres de bien han pensado de ese modo. Yo soy hombre que hago a todo. Vaya, vato. Vamos, ven. Ya ese es mucha cargazón. No me voy. La he de matar. Y yo no te voy de dejar cometer tal sin razón. Bueno es ese. ¿Quién pudiera estorbarlo? Yo podré. Y yo te ayudaré. ¿Cómo? De <risa> esta manera ven acá
8: ay que se llevan Navato. sin él habrá noche buena anda
6: puerca ya en la cena porque si no es un maco <risa>
8: Ay, niñas, no sé qué haré con este hombre tan monesto, tan goloso, tan mezquino, tan imprudente, tan necio y tan pobre... ...que es el peor de los tanes de estos tiempos. Ay, pues no es brava sin razón, que con un real cicatero que me da, quiere tragar todos los días mucho y bueno. Gila, te sobra justicia, yo mucho te compadezco.
1: ¿Y yo? ¿Sobre qué es desgracia tener un marido de estos? Si fuera rico, tal vez
8: serían tus trabajos menos. Ya se ve. Pues, ¿qué trabajos hay donde sobra dinero? Si fuera rico, con gusto llevara yo sus defectos. Pero tan pobre y tan tonto, tan hartón y majadero, voto a... ¿Quién me casaría con semejante
9: estafermo? Y es verdad que las mujeres hacemos mil casamientos a lo locas, y después entre el arrepentimiento. Yo, ya sabes, me casé con Brás, él es hombre bueno, me da de todo cuanto gana y nunca me toca un pelo. Pero la verdad me canso y me enfado mucho al verlo tan lleno de vanidad, porque sabe cuatro textos en latín, no sé de qué, porque yo no los entiendo, más es cosa de enfadar, no digo a mí, al mundo entero, oírlo ensartar latinajos, aunque no vengan a cuento, esto todo lo murmuran y yo de ello me avergüenzo tienes razón en
8: tu clase me sucediera lo mismo que aunque una sea tonta advierte que es su marido un jumento y enfadan otros rebusnos con tal que no sean los nuestros
1: ¿Qué se ha de hacer en el mundo todos nuestra cruz tenemos que a hemos de cargar aunque nos lastime el peso yo, la verdad un marido tengo que no lo merezco Ustedes lo saben bien. Ya conocen a Fileno. Galán, buen mozo, cortés, no muy pobre y bien discreto. Y por no dejar, parece la tontera de los celos. Pero con tal necedad me cela y con tanto exceso que no lo puedo sufrir. Ya vida con él no tengo. No me ven qué flaca estoy. Ya parezco un esqueleto. Seca me tiene el demonio del hombre con sus enredos. Todo lo asusta y lo encela. Se asura hasta de sí mismo. ¿De sí mismo? ¿Cómo lo oyes? <risas> ¡Qué bien ponderas! No es cuento, días pasados al entrar en casa el buen caballero, vio con el rabo del ojo un bulto en su seguimiento Y creyendo que sería un rival de rabia lleno, tiró a la puerta un revés con tanto furor y empeño Que en el instante la sangre le escurrió por los dedos, quedándose del dolor el infeliz medio muerto
8: ¿Y tú qué hiciste?
1: La risa me retosaba en el pecho, pero para disimular le dije... ¿Qué ha sido eso? ¿Con quién riñes? Con mi sombra, me respondió muy severo. ¿Con tu sombra riñes? Sí, que pensé que era algún perro que para robar mi
8: honor venía a entrarse aquí. Por cierto, que es el hombre temerario.
1: Los más de ellos son lo mismo. Unos por carta de más, otros por carta de menos.
8: Solo Zelfa me parece que tiene paz, pues su dueño no es tan dragón como vato.
1: Ni como Brás hecha textos. Ni celoso impertinente como mi esposo Fileno. Su marido es algo sordo, pero eso es poco defecto.
8: <risa> Tomara yo que mi vato fuera concorvado o tuerto, con tal que no fuera pobre, mezquino y golos a un tiempo.
1: Con razón, y yo tomara que fuera ciego Fileno, que para ahorrarlo de enojos, sin duda sería buen remedio. Es verdad,
9: yo apeteciera que Brass fuera cojo, tuerto, calvo, manco, jorobado, brujo, leproso, hechicero y cuanto hay malo, con tal que no fuera tan molesto con sus latines, pues no hay paciencia para entenderlo.
8: Con que sacamos que
1: todas tenemos un buen cencerro con nuestros buenos maridos.
8: Es así, reniego de ellos y de cuántas atuntadas apetecen casamientos. Solo selva
4: es la dichosa. Sí, solo ella, una entre ciento, pero las demás… Esto ha sido una colaboración del Taller de Teatro del Archivo General del Estado de Oaxaca para el Tiempo Estatal de la Hora
3: Nacional. ¡Ay, oh, qué bonito! La verdad son nuestras tradiciones. Es diciembre, es este mes maravilloso, llena de magia. Acabamos de escuchar la tercera parte de la Radio Pasorela que el equipo de teatro del Archivo General del Estado de Oaxaca nos presentó. Por supuesto, la invitación es para que nos sintonice el próximo domingo y no se pierda el siguiente capítulo que además está muy, muy interesante. El tiempo estatal de la hora nacional. Oye Esteban, qué emoción. La verdad estamos por concluir el 2021. Un año maravilloso y generalmente en estas fechas, por los diversos convidios y reuniones familiares, solemos en ocasiones gastar mucho, ¿no? En exceso y en artículos que no son prioritarios, que no los necesitamos, pero estamos hasta casi obligados al regalo, al intercambio, o pues sea, quedar muy bien. Sin embargo, resulta importante tener un hábito del ahorro ante la situación económica que vivimos globalmente. Así que, Esteban, ¿no te parece que es importante ahorrar?
0: Por supuesto, importantísimo. Además, el 2021 y gran parte del 2020 han sido años extraños. Bueno, sobra decirlo. Nos han obligado a reinventarnos de muchas maneras. ¿Y por qué no? Aprovechar a reinventarnos también como personas más responsables en lo financiero. Es muy importante, como tú dices, mantener unas finanzas personales sanas y, por supuesto, evitar en lo posible endeudarse de manera irresponsable, ¿verdad? Es por ello que esta noche la asesora en temas financieros Verónica León nos comparte las siguientes recomendaciones que usted y yo deberíamos tomar en cuenta.
2: El maratón de las finanzas personales en el tiempo estatal.
9: Metas financieras para el año nuevo. El fin de año es la oportunidad de cerrar un ciclo y arrancar uno nuevo con metas por cumplir. ¿Qué mejor que establecer metas financieras para mantenerte enfocado en y terminar de pagar una deuda, comprar tu casa, irte de vacaciones o ahorrar para el retiro. Algunas metas financieras para el año nuevo son 1. Registra tus ingresos y gastos. Es muy importante ya que notarás en qué se te va tu dinero y con base a ello vas a poder modificar tus hábitos de consumo, además vas a lograr administrar tu dinero de forma eficiente ayudándote a prevenir problemas económicos. Dos, deudas. Tener deudas provoca estrés. Cuando se libera una deuda, estás ayudando a que tu dinero crezca, pues en vez de destinar un monto de efectivo para pagar deudas, puedes invertirlo en tus ahorros o abrir un negocio. 3. Construye tu fondo de emergencia. No podemos asegurar cuándo ocurrirá una emergencia de salud o de dinero, y sea necesario hacer gastos importantes para afrontar cualquier percance. Tener un ahorro para emergencias te aleja de las preocupaciones por lo que pueda pasar en un futuro 4. Infórmate sobre finanzas
2: personales
9: La educación financiera será esencial para tener unas finanzas sanas lee sobre el tema o toma cursos que te ayuden a manejar adecuadamente tu dinero y de paso el de los tuyos 5. Empieza a ahorrar. Recuerda que en tu control de gastos personales sí o sí debes destinar un porcentaje de tus ingresos al ahorro. Si guardaste parte de tu aguinaldo es un buen inicio si no, no te preocupes, nunca es tarde para empezar. Te recomiendo que destines del 10 al 20% de tus ingresos para tu ahorro. Espero estas metas te sean de gran ayuda para que tengas un 2022 lleno de éxito financiero. Mi nombre es Verónica Hernández León, soy asesora financiera y esta es una colaboración para el tiempo estatal de la hora nacional. Si deseas asesoría o más información sobre este y otros temas, Puedes contactarme en mis redes sociales, en Facebook y Twitter como Verónica León. También puedes escuchar mi podcast, El Maratón de las Finanzas Personales, por Spotify.
0: Como ustedes saben, a lo largo de este 2021, el investigador y académico oaxaqueño Salvador Cigüenza Orozco nos compartió una serie de cápsulas informativas sobre la educación pública en Oaxaca, a propósito de los 100 años que cumplió esta institución mexicana gracias a ello hemos podido conocer información muy valiosa sobre la conformación de las escuelas normales el proceso de enseñanza y docencia entre muchos otros temas importantísimos que nos ayudan a conocer mejor nuestro patrimonio y nuestro presente
3: De verdad Esteban que tienes mucha razón hay que mantenernos informados, tener muy pero muy buena información y esta noche con la siguiente cápsula así culmina la participación en este tema, por supuesto a nombre de la producción del Tiempo Estatal de la Hora Nacional queremos agradecer el haber compartido su conocimientos con el público, así que ¿qué te parece, Esteban y Amigos del Auditorio? Y vamos a escuchar la siguiente participación.
1: Apunte sobre la educación pública en Oaxaca.
2: Apunte sobre la educación pública en Oaxaca. En 1921
5: el gobierno de México decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública, CEP, el oaxaqueño José Vasconcelos asumió la conducción de la naciente institución. Los oaxaqueños Eduardo Vasconcelos y Víctor Bravo Aúja también desempeñaron tal responsabilidad. A lo largo de este año, mediante poco más de 20 colaboraciones, he compartido algunas acciones por el centenario de la CEP en Oaxaca. En esta última, trataré de sintetizar una parte de ese trabajo, simbolizado en las trayectorias y esfuerzos de miles de hombres, mujeres, niñas, niños, docentes, autoridades y funcionarios que forjaron historias de mejoramiento individual y colectivo. Uno de los proyectos de más alcance fue el de la Escuela Rural Federal, que llevó el servicio educativo por toda la geografía estatal al fundar poco más de 3.300 escuelas, o el Convenio de Federalización firmado en 1937 entre los gobiernos estatal y federal, el cual, entre otras cosas, permitió la mejora salarial de los docentes. También fueron importantes la creación de organismos como el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, para actualizar los perfiles técnicos de los maestros la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que ha distribuido millones de manuales escolares, o el Programa Federal de Construcción de Escuelas, que permitió contar con aulas adecuadas para las tareas cotidianas. Asimismo, pueden señalarse la expansión de las escuelas normales, ya fueran rurales o experimentales, los proyectos editoriales con perfil étnico o regional, la implementación de programas educativos enfocados a la población rural e indígena. A partir de la década de 1970 se dio un elocuente impulso a la enseñanza técnica mediante el establecimiento de secundarias e institutos tecnológicos. Paulatinamente la oferta de educación superior amplió su presencia y cobertura mediante universidades en las regiones. El sentido y la importancia de la educación hacen que este recuento sea representativo. El legado educativo está salpicado de entusiasmos y esfuerzos locales, que muestran la esperanza en la labor de la escuela, muchas veces en contextos de adversidad y con criterios nacionales que los docentes vinculaban con el entorno cultural, mediante un empeño formidable para mejorar las condiciones de vida de la gente. De cara a un nuevo siglo, la educación enfrenta retos, algunos pendientes, como la alfabetización de más de 300.000 personas, otros como expandir la educación media y superior. También se estructuran alternativas y proyectos locales. Los actores orientan sus compromisos al bien del niño y a que las aulas estén abiertas y tengan sentido para la vida social y comunitaria. Como señaló Juárez, el porvenir de nuestra patria estriba en extender cada vez más la comunicación del pensamiento. Concluyo mis colaboraciones recordando que, durante una visita a Oaxaca para constatar labores de alfabetización, Jaime Torres Bodet registró que las personas celebraban un éxito propio, un testimonio de su carácter, una constancia de su voluntad de presencia y de persistencia, y, al celebrar ese éxito con tanta nativa idalía, me brindaban sencillamente una admirable lección. Así, la educación es una lección permanente para la vida. Soy Salvador Cibes Orozco. Esta ha sido una serie desde el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Unidad Pacífico Sur para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
3: Esteban, nuestro Oaxaca, de verdad que es un estado muy rico, hablando culturalmente, tradiciones, gastronomía, déjenme decirles que Oaxaca sigue estando presente en eventos de relevancia nacional, esto gracias a su música y, por supuesto, al talento de quienes a través de sus instrumentos nos regalan grandes momentos.
0: Así es, Marichuy, sin duda, Oaxaca es, ha sido y será cuna de grandes artistas como los que nos acompañan aquí esta noche en el tiempo estatal de la hora nacional, nos da muchísimo. Muchísimo gusto saludar al director de la banda Filarmónica Ocotlán, Camerino López Manzano, así como al presidente de Padres de Familia de esta agrupación, Fidel Martínez Ramírez, quienes compartirán sobre la trayectoria musical de esta importante banda. Bienvenidos a ambos. Gracias.
3: Así es, si me lo permiten, antes de iniciar esta conversación, le queremos comentar que esta banda, la banda Filarmónica Ocotlán, el pasado 29 de noviembre, ellos fueron invitados por la presidencia de México para participar en las actividades complementarias del tercer informe de gobierno. Esto fue ...fue en el Zócalo de la Ciudad de México... ...en donde con su música cautivaron al público asistente... ...pero antes de conocer los detalles de esta actividad... ...queremos por supuesto preguntarle al maestro Camerino López... ...que él es director de la agrupación... ...que nos comparta cómo es que surge esta banda... ...y desde hace qué tiempo... ...maestro, adelante, bienvenido...
7: Hola, buenas noches, mi nombre es Camarino López Manzano... ...soy el director de la banda Filarmónica Ocotlán... ...pues compartirles que este proyecto nace en una primera etapa... ...en el 2019... ...como una banda municipal de la comunidad. Ya más tarde, el 28 de agosto del 2021, los padres, junto... Pues con, con los maestros que estamos eh, decidimos empezar un proyecto nuevo llamado Centro de Desarrollo Musical Ocotlán, con sus siglas de CEDEMO, y de ahí inicia el proyecto que tenemos que se llama Banda Filarmónica Ocotlán así es como, como surge esta actuación.
0: Y ahora, eh, señor Fidel Martínez Ramírez, ¿cuántos niños y jóvenes integran esta banda? Nos interesa saberlo, pero también, ¿cómo es que resuelven el asunto de combinar una instrucción musical tan estricta como la que llevan ustedes para alcanzar de calidad y la instrucción escolar la, las clases, ¿no? para que no dejen de lado
10: la, la educación formal. Así es muy buenas noches a todos los radioescuchas de la Hora Nacional, pues la banda Filarmónica Ococlán está formada por 33 niños y jóvenes, 13 de ellos son niñas y 20 son niños, los cuales estudian los lunes, miércoles y viernes y los sábados música pero se combina también el acompañamiento educativo con las diferentes escuelas donde ellos estudian y se pide un promedio también que tengan los niños para permanecer en la música, para que no se, se deje de lado el aspecto educativo y hay un acompañamiento con los directores de las diferentes instituciones
3: Y Maestro Camerino, coméntenos usted ¿Cómo es que se dio esa invitación para que el talento de las y los niños y jóvenes que integran la banda, pues fueran al Zócalo, ahí al Zócalo Capitalino, a presentarse, cuéntenos
7: Pues fue algo sorpresivo para nosotros porque el, el presidente de la República vino a, una, a inaugurar una carretera una comunidad que se llama San Jerónimo Taviche, pues tratamos de, de ir a un crucero antes para ir a esperarlo y con, mu con mucha música y pues ahí fue la, la invitación que nos hizo, salió de su viva voz que si nos queríamos ir a los dos días nomás después de la Ciudad de México para tocar y todos dijimos que sí, que estamos emocionados y pues fue como surgió esto, fue algo inesperado algo sorpresivo para nosotros
0: Qué preciosa experiencia, que además no fue solamente el viaje a la Ciudad de México, a la capital del país, sino a un evento masivo. Tuvieron ustedes la oportunidad de tocar ante decenas de miles de personas. ¿Y por qué no nos cuentan un poco de cómo seleccionaron los temas musicales y qué fue lo que decidieron tocar?
7: Decidimos acomodar piezas oaxaqueñas, de autores oaxaqueños. Tocamos el primer tema, que es Andango Colonial, que es de un autor sarchileño. y Tocamos un popurrí oaxaqueño, que se llama Alegoría Oaxaqueña, que representa en todas las regiones del estado de Oaxaca y cerramos con el Dios Nunca Muere debido a que nos dieron un tiempo limitado de 25 minutos para, para hacer nuestra presentación
3: oh, y hermosa selección realmente poniendo muy en alto a nuestro estado nuestro Oaxaca y con este himno pues, de todos los oaxaqueños por supuesto que esta noche no podían faltar los protagonistas de esta banda y nos referimos a los jóvenes nos están acompañando en esta noche yaset Mateo Martínez Ojeda y jocelyn Montserrat Vallejo ellos déjenme decirles que forman parte de esta agrupación. Y bueno, pues bienvenidos chicos para que nos compartan su experiencia en formar parte de esta banda y por supuesto también presentarse para que los conozcan. ¿Qué les parece si empezamos con las damas? Jocelyn Montserrat bienvenida, buena noche. Cuéntanos, ¿cómo
2: te sientes de formar parte de la banda? Hola, buenas noches. Uh, mi nombre es Jocelyn Montserrat Vallejo Santos Yo toco el saxofón soprano y la verdad me, me sentí muy bien. Me la pasé increíble. Fue una experiencia única. La verdad en el transcurso que íbamos directamente a México, yo, yo no me la creía que íbamos a tocar. Fue una experiencia muy bonita y e inolvidable. Y Jafet Mateo, cuéntanos tu experiencia también.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jafet Mateo Martínez Ojeda. Tengo 15 años y yo interpreto la trompeta. Para mí, la emoción de estar en el Zócalo Capitalino es una emoción enorme, ¿no? Porque al tener poco tiempo de haberse fundado la banda y presentarnos en un lugar así, es algo maravilloso, ¿no? El esfuerzo que tienen todos mis compañeros, los maestros y por supuesto los papás, ¿no? Porque gracias a ellos pudimos llegar ahí todo el esfuerzo de logística todo lo que han hecho ellos es magnífico y al presentarse en ese lugar las piezas que interpretamos y sobre todo lo que fue de sorpresa, ¿no? Porque no, con tres días de anticipación nada más fue, fue hermoso ese, ese momento.
0: Marichuy, amigas, amigos que nos escuchan, no me dejarán mentir, ¿verdad? Se nota la disciplina y el trabajo que hay en esta banda Y sabemos que están por estrenar Un video musical que ahora más que nunca Es una de las herramientas de promoción Y de difusión para los artistas Especialmente para las y los músicos Háblenos un poco de este video musical Y cuéntenos en dónde va a poder disfrutarlo Las la personas, toda aquella persona Que nos está escuchando Claro que sí, el
6: video musical es una canción Que la compuso un compañero de nosotros Un compañero que está estudiando en el SECAM Y la canción se llama Al ver el cielo y las estrellas, es un son de su autoría y es uno de los primeros que ha, ha compuesto.
3: ¡Ay, qué bonito! La verdad, no, hombre, proyectos y más proyectos. Y bueno, ya estamos casi casi por llegar al 2022. ¿Cuáles son los planes? ¿Qué proyectos hay para este año? Y yo sé será un año maravilloso.
10: Los planes que vienen ahorita es que algunos jóvenes se van a estudiar ya instituciones profesionales, otros se van a bachilleratos eh, oficiales, también de la música. Tenemos conciertos cada mes, alrededor de tres conciertos programados. Y... Está una invitación que la vamos a como a reservar hasta que se dé, porque como dicen, hay que, que, que a veces los secretos guardarlos hasta que se den, pero hay un secreto muy bonito. Y esperemos que se dé para ir a representar otra vez a Oaxaca a nivel nacional con todas las ganas. Es un proyecto donde vamos a juntar más de 80 músicos ...con un ballet folclórico ...para hacer una, una inauguración... ...que se va a hacer próximamente por el gobierno federal... ...y en donde queremos que sea con, con toda la alegría... ...y con todo el entusiasmo... ...de llevar a Oaxaca a, a todo el mundo.
0: Yo tengo una pregunta para todos... ...y todas aquellos muchachos jóvenes... ...que nos están escuchando... y ...que les gusta la música... ...y que quizás desean dedicarse a ella... ...de manera profesional... Ya nos decía el maestro Camerino que tienen ustedes la condición de mantener unas buenas calificaciones en la escuela. ¿Cómo es? Cuéntenos un poquito cómo es esta experiencia de tener que mezclar eh, la formación profesional en la música, que es muy demandante, con una buena calificación en la escuela. ¿Qué, o, o Jafet si pudieran compartirnos?
2: Se siente la responsabilidad que tenemos. Tenemos que echarle ganas tanto en música como en la escuela, sacar promedios excelentes. Igual, junto con la música, tenemos tener en cuenta responsabilidades habilidades, también tener cuidados y también tener normas porque al igual así en los conciertos, encuentros con diferentes bandas tenemos en cuenta que tenemos una responsabilidad y tenemos que saber aprovechar. Dan ganas de seguirlos en las diferentes redes sociales. ¿Cómo le hacemos para
3: escucharlos, para ver sus videos, para conocer más acerca de ustedes? ¿Redes sociales? ¿Quién las quiere compartir? Claro que
6: sí, en Facebook aparecemos como Banda Filarmónica al igual que en
0: Instagram y en TikTok. De nuevo, la entrevista ha resultado ser tremendamente inspiradora y nos viene a confirmar los grandes talentos que existen en Oaxaca, no me canso de decirlo, una de grandes artistas. Y esta noche amigas amigos, queremos agradecer de nuevo la conversación con el director de la banda filarmónica Ocotlán, Camerino López Manzano, así como el presidente de padres de familia de esta agrupación Fidel Martínez Ramírez, y a los jóvenes Yafet Mateo Martínez Ojeda y Yoshelin Monterrat Vallejo Santos Gracias por habernos acompañado y otorgado estos minutos para conocer su, su propuesta musical y también para inspirarnos a todas y a todos.
3: Y bueno, mi queridísimo Esteban, yo tengo muchas ganas de escuchar la banda, así que pues que nos presenten un tema musical, una pieza, y que pues bueno, que lo presenten ellos, ¿te parece?
0: Me parece perfecto.
3: Así que, ¿quién lo presenta? ¿Qué pieza
2: musical vamos a escuchar?
7: Vamos a escuchar de la autoría de Oscar Mauricio, alumno aquí de la banda, la pieza titulada Al ver el cielo y las estrellas. Los dejamos con esta bonita melodía para todos Ustedes...
0: Vamos al final de esta emisión 160. Nos da mucho gusto haber compartido con ustedes este último programa del 2021 por supuesto queremos agradecer también la presencia en esta sana distancia de mi amiga Marichuy Pérez que esta noche nos acompañó en la conducción
3: les mando muchos besos abrazos a topachos y de verdad va ser la súper increíble, hay que agradecer bastante al 2021 que ya se va y que fue un maravilloso año y por supuesto hay que recibir con los brazos abiertos este 2022 que ya está a la vuelta de del esquina, Esteban muchas gracias a ti y a todo el equipo que conforme el tiempo estatal de la hora nacional y por supuesto que en el 2022, o sea, ¿qué estaremos con ustedes Esteban? Gracias, mil gracias
0: Y a nombre de todo el equipo del tiempo estatal de la hora nacional, queremos desearle un magnífico año nuevo, que esté lleno de salud principalmente y por supuesto que nos siga acompañando a lo largo de todo el año. Mi nombre es Esteban Hinojosa Rebolledo y reciba un cordial saludo a nombre de todo el equipo, Francisco Vallejo Gil, Ced Gabriel Ruiz, Doris Romero Aldair Domínguez, Mayra Santiago, Jessica Pérez, Rosalía Ferrer y Dagmar de Velázquez, quienes han hecho posible a lo largo de este año y lo harán en el 2022 este programa. Nos escuchamos el próximo domingo por esta frecuencia. Que tenga un excelente cierre de año. Diviértanse mucho. tiempo
6: de la hora nacional.